Willkommen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu meinem Video Der perfekte Sturm. Wachsende geopolitische Spannungen, ausufernde Staatsverschuldung, steigende Inflation, schwindendes Vertrauen in die freie Wirtschaft und Gesellschaft, eine Remilitarisierung der Außenpolitik. Das alles sind Zutaten, aus denen nur allzu leicht eine schwere Finanz-, Wirtschafts- und Gesellschaftskrise im Westen erwachsen kann. Darüber werde ich in den kommenden Minuten sprechen. Und abschließend werde ich einige Überlegungen zu den Konsequenzen für die Kapitalanlage vortragen. Lassen Sie uns einsteigen in das Thema. Der perfekte Sturm bezeichnet ein verheerendes Unwetter, das selten eintritt und für dessen Auftreten zahlreiche Bedingungen zusammenkommen müssen. So gesehen ist es vielleicht nicht zu weit hergeholt, wenn man sagt, dass Entwicklungen im Gange sind, aus denen, wenn sie in unglücklicher Weise zusammentreffen, so etwas wie ein perfekter Sturm im Weltfinanz- und Weltwirtschaftssystem erwachsen kann. Die Neuordnung der politischen Machtverhältnisse auf der Welt ist seit geraumer Zeit im Gange, hat nun aber Fahrt aufgenommen. Weil Staaten und Staatenverbände dabei nicht nur gemeinsame Interessen, sondern vor allem auch konfliktäre Ziele verfolgen, läuft sie alles andere als spannungsfrei ab. So birgt der Ukraine-Krieg militärisches Eskalationspotenzial nicht nur für Europa. Er ist zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika und Russland geworden, wenn nicht gar zwischen der NATO und der Russland-China-Allianz. Dass China seine wirtschaftliche und vor allem auch seine ideologische Einflusssphäre nicht nur in Asien und Afrika, sondern insbesondere auch in der westlichen Welt zu erweitern sucht, ist hinlänglich bekannt. Chinas Strategie wurde spätestens unter der US-Präsidentschaft von Donald J. Trump in den öffentlichen Blick gerückt. Der US-Präsident Joe Biden hat die von Trump erlassenen Handels- und Technologierestriktionen gegenüber China übernommen. Eine eigene China-Strategie wird die beiden Administrationen zwar erst in Kürze vorstellen, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass man wohl nicht den Konfrontationskurs in direkter Weise verschärfen will, sondern vielmehr darauf setzt, dass sich China durch die eigenen Politikfehler, beispielsweise Technologieregulierung, steigende Energiekosten, Abfluss von Auslandskapital, Immobilienmarktkrise, Zero-Covid, selbst schwächt und seinen Expansionsdrang nachlässt. Gleichzeitig geht der Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika jedoch in die Offensive sucht, seine Einflusssphäre auf dem Globus auszubauen. Das zumindest legt der Vortrag der britischen Außenministerin Liz Truss nahe, den sie am 27. April 2022 im Mansion House London gehalten hat. Die US-linientreue britische Position verdient an dieser Stelle Erwähnung. Truss plädierte für eine globale NATO, die global auf Bedrohungen von Aggressoren reagieren müsse. Sie vertritt damit die Idee einer globalen Ausdehnung der NATO, die letztlich vor allem eine an China gerichtete Kampfansage wäre. Obwohl diese Idee bisher nur auf dem Papier steht, entspricht sie recht genau der herrschenden Logik der interventionistischen US-Außenpolitik, die seit Jahrzehnten mit militärischen Machtmitteln betrieben wird. Die Dinge werfen bereits ihre Schatten voraus. Dass der Angriff Russlands auf die Ukraine viel mehr als ein regional begrenzter Krieg ist, zeigt die zunehmende finanzielle und vor allem militärische Unterstützung der NATO-Staaten für die Ukraine. Der Krieg versetzt die USA in die Lage, Russland als geopolitischen Machtfaktor zurückzudrängen, 
indem es militärisch und wirtschaftlich überfordert wird. Und nicht zuletzt, indem das politische Ansehen der russischen Regierung im In- und Ausland verschlechtert, die Kooperation mit Russland quasi unmöglich gemacht wird. Mit den zunehmenden geopolitischen und geomilitärischen Konfrontationspotenzialen verstärkt sich nun ein Trend in der westlichen Welt, der seit Jahr und Tag zu beobachten ist. Die staatlichen Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft nehmen immer weiter zu. Das geht unweigerlich zu Lasten des freien Wirtschaftens oder dem Wenigen, das davon noch übrig ist. Und Wachstum und Beschäftigung werden geschwächt. Beispielsweise stehen bei internationalen Investitionsentscheidungen der Firmen nicht mehr vorwiegend relative Stand Standkostenvorteile im Vordergrund, sondern politische Risikofaktoren spielen eine verstärkte Rolle. Beispielsweise Risiken, die aus einer möglichen Sanktionierung eines Landes erwachsen oder Risiken, die aus einem militärischen Konflikt resultieren könnten. Das wiederum verschlechtert die, Effizient, die Effizienz der internationalen Arbeitsteilung und des Güterhandels. Das ist höchst problematisch. Schließlich ist gerade die internationale Arbeitsteilung die Quelle für den weltweiten Wohlstand. Und werden die internationale Arbeitsteilung und der Handel erschwert, steigt auch die Gefahr für Konflikte. Menschen, die sich arbeitsteilig national und auch über Grenzen hinweg organisieren, erkennen sich als gegenseitig nützlich zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele an. Sie entwickeln ein Interesse am gegenseitigen Wohlergehen. Deshalb werden Menschen, die die produktive Wirkung der Arbeitsteilung und des Handels verstanden und erfahren haben, auch keine Kriege gegeneinander führen. Hingegen sind es Staaten, wie wir sie heute kennen, die immer wieder für Kriege sorgen. Sei es, um ihre Macht auszuweiten, sei es mit dem Ziel, nicht von anderen Staaten übertrumpft zu werden. Es können auch Sonderinteressengruppen sein, die den Staat für ihre Zwecke einspannen und die militärische Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele einsetzen lassen. Die wachsenden Spannungen zwischen den großen Staaten und staatlichen Machtblöcken, für die letztere selber sorgen, sind daher kein gutes Omen für Wachstum, Beschäftigung und Frieden auf der Welt. Eine Verschlechterung der Wachstums- und Beschäftigungsaussichten ist ein gewaltiges Problem, insbesondere für das heute weltweit vorzufindende Fiat-Geldsystem. Lässt das Wirtschaftswachstum nach oder schrumpft die Wirtschaft gar, verschlechtert sich die Schuldentragfähigkeit der Volkswirtschaften. Denn Wachstumseinbußen oder gar Rezessionen erschweren es den Schuldnern, ihren Schuldendienst wie versprochen zu leisten. Kommt es dann zu Kreditausfällen, erleiden die Banken Verluste. Zunächst schwinden ihre Reserven. Reichen die Reserven zur Verlustdeckung nicht aus, wird das Eigenkapital der Banken aufgezehrt. Das wiederum lässt die Geldhäuser vorsichtiger werden bei der Neukreditvergabe. Die Erhältlichkeit von Krediten verschlechtert sich, die Kreditkosten gehen in die Höhe. Versiegt aber der Zustrom neuer Kredite und steigen die Kredit- und Kapitalkosten, kippt die Wirtschaft, kippt der Wirtschaftsaufschwung in einen Abschwung, vielleicht sogar in eine Rezession ab. Man erinnere sich an dieser Stelle nur einmal an die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009. Gegen Ende des fulminanten Kreditbooms begann die FED im Juni, im Juni 2004 die Zinsen zu erhöhen. Der Kreditboom platzte, als die Zinsen immer weiter stiegen, spätestens mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008. 
Was folgte, war eine gewaltige Kreditkrise. Investoren fürchteten, dass Schuldnerzins und Tilgung nicht mehr wie vereinbart leisten könnten. Der Kreditmarkt kollabierte daraufhin. Die Liquidität in den Märkten trocknete aus. Die Aktienkurse, die Aktienkurse stürzten in die Tiefe. Die Wirtschaft fiel in eine Rezession. Um den Bast abzuwenden, senkten die Zentralbanken die Zinsen, unter großer Zustimmung der breiten Öffentlichkeit übrigens, um den Kreditfluss wiederherzustellen, die Kredit- und Geldmengen auszuweiten. Aus dem Bass sollte ein neuer Boom werden. Doch mittlerweile ist dieses Vorgehen, den Bast mit der Ausgabe von immer neuem Geld abzuwehren und in einen neuen Boom umzumünzen, zum Problem geworden. Die Inflation der Konsumgüterpreise hat stark zugelegt, ist in der westlichen Welt bereits alarmierend hoch. Im April 2022 lag in den Vereinigten Staaten von Amerika die Inflation bei 8,3 Prozent, im Euroraum bei 7,5 Prozent, in Deutschland bei 7,8 Prozent. Angesichts des Inflationsproblems hat die US-Zentralbank den Leitzins bereits zweimal angehoben. Andere Zentralbanken haben nachgezogen oder werden es wahrscheinlich noch tun. So jedenfalls die Erwartung auf den Finanzmärkten. Doch ist das realistisch oder eher Wunschdenken? Nun, nur weil die Weltwirtschaft ein Inflationsproblem hat, heißt das leider noch nicht zwangsläufig, dass die Zentralbanken, die das Inflationsproblem verursacht haben, es auch bald wieder aus der Welt schaffen werden. Schauen wir uns daher das Inflationsproblem näher an. Die Folgen der politisch diktierten Lockdown-Krise ab 2020 haben die Knappheit in den internationalen Gütermärkten verstärkt und die Preise für viele Güter verteuert. Hinzu kommt die grüne Politik, die die Preise für Energie drastisch in die Höhe getrieben hat. Zudem heben auch die Folgen des Ukraine-Krieges die Güterpreise an. Insgesamt führt das zu einem negativen Preisschock. Dass daraus aber Inflation erwächst, also ein dauerhaftes Ansteigen aller Güterpreise auf breiter Front, liegt an der enormen Geldmengenvermehrung durch die Zentralbanken. So hat die US-Zentralbank die Dollargeldmenge M2 seit Ende 2019 bis heute um 43% erhöht, die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 um 21%. Ein gewaltiger Geldmengenüberhang treibt nun, trifft nun auf den negativen Preisschock und setzt einen Inflationsprozess in Gang. Der Inflationsdruck, der noch in der Pipeline steckt, ist zinspolitisch kaum mehr zu entschärfen. Die Aussichten, dass die Inflation in den kommenden Jahren auf die bisher gewohnte 2%-Marke zurückkehren wird, sind denkbar gering. Bestenfalls ist zu hoffen, dass die Zentralbanken die Zinsen stark anheben, dass das Kredit- und Geldmengenwachstum abnimmt und dass auf diese Weise die Inflation in der ferneren Zukunft verringert wird. Doch werden die Zentralbankräte sich von ihrer Inflationspolitik abkehren? Wie bereits angeklungen ist, Inflation ist keine Naturkatastrophe, sie ist vielmehr menschengemacht. Ohne das Ausweiten der Geldmenge durch die Zentralbank ist sie gar nicht denkbar. Inflation ist dabei entweder das unbeabsichtigte Ergebnis von geldpolitischen Fehlern oder das beabsichtigte Resultat von regierungspolitischen Machenschaften. Letzteren kommt aktuell eine besonders überzeugende Erklärungskraft zu. Es ist kein Geheimnis, dass Inflation den überschuldeten Staaten in die Hände spielt. Inflation entwertet die reale Schuldenlast des Staates, wehrt seinen Bankrott ab. Und die staatseigene Zentralbank wird vor die Wahl gestellt, den Staat zahlungsunfähig werden zu lassen oder die Inflation in die Höhe zu treiben, sich absehbar gegen Ersteres und für Zweiteres entscheiden.
Daher sollte man sich als Anleger nicht an die Unschuldsvermutung klammern und auf ihrer Grundlage die künftige Geldpolitik und Inflationsentwicklung abschätzen. Schon jetzt deutet die zu zögerliche Zinswende, die die großen Zentralbanken in Aussicht stellen, an, wohin die Reise geht. Dass gegen die Inflation nicht entschieden genug vorgegangen wird, dass die eigentlich notwendigen Zinshöhen ausbleiben, sodass die Inflation in den kommenden Jahren viel höher ausfallen wird, als es den Bürgern und Unternehmern lieb sein kann. Es ist zu befürchten, dass die Inflation von den Zentralbanken erzeugt wurde, um zu bleiben. Die wachsenden Probleme im Fiat-Geldsystem haben Rückkopplungseffekte auf die Wirtschafts- und auch die Außenpolitik der Staaten. Hat eine Volkswirtschaft bereits lange mit Fiat-Geld operiert, wird der Anreiz groß, bei Finanz- und Wirtschaftskrisen große Opfer zu leisten, um das System über Wasser zu halten, es vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Beispielsweise wird die Konjunktur durch schuldenfinanzierte Ausgaben in Gang gehalten werden Unternehmen und Arbeitsplätze subventioniert, Banken mit neuem Eigenkapital ausgestattet, Regulierungen verschärft, Kapitalverkehrskontrollen und Preiskontrollen eingeführt etc. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik richtet sich auf den Erhalt des Fiat-Geldsystems aus. Andere Ziele wie der Erhalt der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten werden vernachlässigt bzw. aufgegeben. Die Volkswirtschaft verformt sich in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft. Eine Befehls- und Lenkungswirtschaft verursacht aber Probleme. Sie funktioniert nicht so, wie es die Regierungen ihren Wählern verkaufen wollen. Wachsende wirtschaftliche und finanzielle Probleme geben den Regierungen dann Anreize, durch außenpolitische Abenteuer abzulenken und dabei zu Lösungen zu greifen, die unter normalen Bedingungen keine Zustimmung bei der Bevölkerung finden würden. Militärische Konflikte eignen sich dafür besonders gut. Sie schaffen Notsituationen, in denen der Zweck die Mittel zu heiligen scheint. Sie machen vor allem den Rückgriff auf die Inflationspolitik opportun. In der Inflation wird zwar ein Übel gesehen, aber dieses Übel erscheint der Öffentlichkeit nunmehr akzeptabel zu sein, um ein noch größeres Übel abzuwenden. Spätestens in Notsituationen wird dann auch die Zentralbank zur unerschöpflichen Finanzierungsquelle staatlicher Ausgabenpolitik und die Inflation wird zur unvermeidbaren Begleiterscheinung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Es ist bekanntlich schwer für eine Volkswirtschaft, sich von der Inflationspolitik, hat man sie erst einmal begonnen, wieder abzukehren. Das lässt sich gut und in Echtzeit beobachten an den zögerlichen Zinserhöhungen der großen Zentralbanken der Welt. Diese Zögerlichkeit hat einen Grund. Die Zinsentwicklung ist von ganz entscheidender Bedeutung für das Weltfinanz- und Weltwirtschaftssystem. Denn die Verschuldung im Weltfiat-Geldsystem befindet sich auf einem sehr hohen Niveau. Ende 2021 erreichte die globale Verschuldung einen Rekordstand von 301 Billionen US-Dollar, so das International Institute for Finance. Das waren etwa 351 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes. Diese riesige Verschuldungslast hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter aufgebaut, begleitet von im Trend sinkenden Zinsen. Im Fiat-Geldsystem Fiat senkt die Zentralbank die Marktzinsen im Zeitablauf immer weiter ab, damit der Boom, den sie anfänglich durch die Ausgabe von neuem Geld in Gang gesetzt hat, weitergeht, nicht zusammenbricht. 
Die Zinsen werden von Krise zu Krise auf immer niedrigere Niveaus geschleust. Der Spielraum, die Zinsen unter den herrschenden Verschuldungsbedingungen wieder anzuheben, ist mittlerweile vermutlich nicht mehr allzu groß, soll eine erneute Rezession verhindert werden. Das Beunruhigende dabei ist, die Zentralbanken, die US-Zentralbank und auch alle anderen Zentralbanken der Welt kennen die richtige Zinshöhe nicht. Sie folgen vielmehr einem Versuch und Irrtumspfad. Treffen sie den richtigen Zins nicht, gibt es Probleme. Entweder wird die Inflation befeuert, wenn der Zins zu niedrig bleibt. Oder das Finanz- und Wirtschaftssystem erleidet eine Bruchlandung, wenn der Zins zu hoch gesetzt wird. Aus meiner Sicht steigt die Wahrscheinlichkeit einer Bruchlandung wenn die US-Zentralbank ihren Leitzins über das Niveau von 2,5 bis 3 Prozent hinaus anzieht. Wie weit sie letztlich geht, um die Kreditkosten in die Höhe zu setzen, hängt von den Wachstums- und Beschäftigungseinbußen, von Kursverlusten in den Aktien- und Häusermärkten ab, die durch die Zinsanhebung entstehen. Das führt zur Kernfrage. Wie groß ist der Schmerz, den die Volkswirtschaften aushalten können und wollen? Wie stark kann und darf die Rezession in einem Fiat-Geldsystem ausfallen, um die Inflation zu senken? Die Leidensfähigkeit der westlichen Wohlfahrtsstaaten ist eher gering zu veranschlagen und die Akzeptanz für die weitreichenden strukturellen Veränderungen, die eine große Rezession, ein Bast, unweigerlich herbeiführen würde, dürfte nicht sonderlich groß sein. Wenn unter diesen Bedingungen die Zentralbanken nicht unbeirrt und unbedingt das Ziel verfolgen, die Inflation niedrig zu halten, ist der Einstieg in ein dauerhaftes Inflationsregime kaum mehr abwendbar. Die Zentralbankräte stehen längst unter der fiskalischen Dominanz. Die Staatsschulden sind so groß geworden, dass die finanziellen Interessen der Staaten die Geldpolitik quasi diktieren. Allein das schon spricht dafür, dass die Inflation zum Dauerproblem wird, und man fragt sich, wie konnte es so weit kommen? Die Antwort lautet Interventionismus. Er steht für die Idee, der Staat dürfe und solle quasi nach Belieben in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben eingreifen, um politisch gewünschte Ziele zu erreichen und durchzusetzen. Der Interventionismus ist im Grunde überall in der Welt, in der westlichen Welt zum Politikideal aufgestiegen. Er sorgt dafür, dass sich der Staat immer weiter ausbreitet in Wirtschaft und Gesellschaft, und die Privatwirtschaft immer weiter zurückgedrängt wird. Interventionistische Staaten setzen vor allem auch auf Verschuldung und die Ausgabe von inflationärem Geld, um ihre Agenda zu finanzieren. Die Idee des Interventionismus liegt letztlich auch weltumspannenden Vorhaben wie dem Great Reset, der großen Transformation zugrunde, denen zufolge die Geschicke der Menschen auf dem Planeten nicht dem System der freien Märkte überlassen werden dürfen, sondern dass sie vielmehr von zentraler, von staatlicher Stelle zu planen und zu steuern sind. Eine mehr als beunruhigende Entwicklung. Weiß man doch aus ökonomischen Überlegungen, dass interventionistische Vorhaben scheitern, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können oder wenn sie sie dennoch erreichen sollten, dass dabei unerwünschte, mitunter auch desaströse Nebenwirkungen für die Volkswirtschaft entstehen. Was also nicht zu übersehen ist, sind wachsende geopolitische Spannungen, ausufernde Staatsverschuldung, steigende Fiat-Geldinflation, schwindendes Vertrauen in die freie Wirtschaft und Gesellschaft, eine Remilitarisierung der Außenpolitik. Das alles sind Zutaten, aus denen nur allzu leicht eine schwere Finanz-, Wirtschafts- 
und Gesellschaftskrise im Westen eine Art perfekter Sturm erwachsen kann. Was kann man als Anleger tun? Zwar ist es schwierig, für alle Anleger eine passende Empfehlung auszusprechen, aber vier grundlegende Überlegungen lassen sich dennoch an dieser Stelle vorbringen. Erstens. Diversifizieren Sie. Es gibt nicht nur ein, sondern eine ganze Reihe von denkbaren Zukunftsszenarien. Setzen Sie daher nicht nur auf ein bestimmtes Szenario, sondern stellen Sie Ihr Portfolio so zusammen, dass es auch in unterschiedlichen Szenarien überleben kann. Zweitens. Richten Sie sich auf dauerhaft hohe Inflation ein. Die Kaufkraftentwertung der offiziellen Währungen ist sehr wahrscheinlich. Allein schon, weil sie politisch gewollt ist. Und weil auch die Zinsen sehr wahrscheinlich nach Abzug der Inflation negativ bleiben, sollten Sie klassische Anlageinstrumente wie Termin- und Spareinlagen, Geldmarktfonds, aber auch Anleihen meiden. Drittens. Investieren Sie in Produktivkapital. Im einfachsten Fall in ein breit diversifiziertes Weltaktienmarkt-ETF und halten Sie es mit Langfristorientierung, das heißt mit einer Haltedauer von mindestens drei, fünf oder mehr Jahren. Ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio eröffnet zumindest die Möglichkeit, den Inflationsverlusten entgehen zu können. Viertens halten Sie einen Teil Ihres Portfolios in physischem Gold und Silber in Form von Münzen und Barren. Vor allem das Gold sollten Sie als Versicherung für das Portfolio ansehen. Zu aktuellen Preisen gekauft sollte es sich auf mittlere Sicht als risikosenkend und renditesteigernd für das Portfolio erweisen. So denke ich. Mit diesen vier Überlegungen lässt sich aus meiner Sicht arbeiten, um das Anlagekapital zukunftsorientiert auszurichten, also in einem Zeitpunkt, in dem die Wahrscheinlichkeit eines perfekten Sturmes vielleicht noch nicht überwältigend hoch ist, aber keinesfalls mehr vernachlässigt werden darf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken, teilen Sie es, folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.